2: ¡Porfío Cadena, el Ojo de Vidrio! ¡Se le citó los don Rosendo Ocaña!
3: Adelante, señora García.
4: Gracias, eh, licenciado. Eh, me trajeron a, a, a su despacho porque dijeron que, eh, que usted quería hablar conmigo.
3: Sí, tenemos mucho que hablar.
4: Este, eh, eh, ...deme razón del matón de Porfirio... Eh, ...ya se lo llevaron para Monterrey...
3: ...no... ...Porfirio ya no tiene que ir a Monterrey... ...precisamente de ello vamos a hablar señora García... ...quiero que reconozca usted su situación... ...y que nos haga una confesión completa de los asesinatos que usted ha cometido últimamente...
4: ...yo, yo licenciado...
3: ...usted señora García... ...en el fondo del barranco de ese lugar llamado Carrizos... Al comenzar la cuesta... ...encontramos el automóvil que la llevó a Monterrey la semana pasada... ...con su correspondiente chofer. Eh,
4: Pasa... -pa eh, ...no sé de qué me está usted hablando, licenciado.
3: Pues le hablo de su crimen. Contrató usted al chofer Candelario Hurtado para que la llevara en su taxi a Monterrey... ...donde el viernes por la noche asesinó a Herminia Hernández... ...y al regreso, en ese lugar llamado Carrizos... Mató también al chofer Hurtado, incendiando su auto y echándolo al barranco. ¿Qué le parece todo esto, señora García?
4: P -p -p eh, ¿Licenciado?
1: Sí. Eh,
4: me parece que ya me llevó eh, la tía de las muchachas.
3: Porfirio, quedas en libertad con las reservas de ley. La policía, con los datos obtenidos por Jacinto Flores, el mayordomo de tu granja, descubrió en un lugar de la carretera nacional, en el fondo de un barranco, el automóvil en que viajó la señora García Monterrey para asesinar a Herminia Hernández. Porfirio, cadena el ojo vidrio.com El dictamen legista cree que mató a tiros al chofer y le prendió fuego al auto,
4: con él adentro,
3: empujándolo finalmente al barranco envuelto en llamas.
4: Uh.
0: ¿Se da cuenta licenciado de la fiera que es esa vieja asesina? Sí. Fíjese las que lleva. Lo menos ha matado media docena de personas. Juan Manuel Ríos, la encargada de la casa de huéspedes de Tepito, Herminia, ese chofer que la llevó a Monterrey, y quién sabe cuántos más, licenciado. Eh. Y luego quería que todos esos crímenes me los achacaran a mí.
3: ¡Cuélguenla, licenciado! Tendrá que ser juzgada de acuerdo con la ley. Pero no creo que vuelva a recobrar su libertad en el resto de su vida, porque lo menos que le puede corresponder siendo una mujer es la prisión perpetua. Puedes marcharte a tu granja, Porfirio. Gracias, licenciado. Las publicaciones de la prensa utilizando tu nombre y tus antecedentes nos hacen mucho daño, Porfirio. Y tú sabes por qué. Procura que no vuelvan a mezclarte en asuntos criminales. Porque un día puedan desempolvar los antiguos expedientes y te perjudicarán? Yo no
0: quiero andar en enredos, licenciado. Fue María Eugenia la que comenzó y la que ha cometido todos esos delitos.
3: Tú le cortaste la cara.
0: ¿Y ella me dio una puñalada en la espalda a traición, licenciado? ¿Por poco me mata?
3: Bueno, yo cumplo con advertirte que la publicidad criminal asociando tu nombre puede darte un dolor de cabeza. Ya la señora García no podrá molestarte porque la vamos a enviar a Santiago Tlalteolco. Vete y procura trabajar en paz Licenciado Si quiere tomar en cuenta el
0: consejo De quien conoce como la palma de su mano Esa vieja sanguinaria Mátenla licenciado, mátenla Aplíquenle la ley fuga Porque solo muerta pagará las que
1: debe
4: Licenciado, nomás a las bestias ladinas les ponen palos amarrados uh, entre las manos, uh, para que no se metan a los sembrados ajenos. Uh.
3: Esas esposas se las quitarán cuando ya estén en la prisión. ¿Qué?
4: Me van a meter en prisión, Licenciado, pero si yo soy una prove y débil mujer en ofensiva, Licenciado. Hmm. Porfirio Cadena, la educación fue de libre y yo en prisión. ahí ya se visto!
3: Su caso está en manos de la gente del Ministerio Público, señora García, ante quien tendrá usted que declarar. A él explique todo lo que corresponda a sus derechos.
4: Eh, eh, tengo dinero, licenciado.
3: <risa> Guárdeselo, señora García.
1: Tengo mucho dinero. No
3: se le vaya a ocurrir ofrecérselo a la gente del Ministerio Público, porque hará más grave su situación.
1: <risa> Llévensela.
4: <risa> Eso cree usted, licenciado. Pero. Ah. Uh... ¡Con dinero no se olvidan los encargos!
2: En una patrulla de policía, debidamente vigilada y esposada condujeron a María Eugenia García al presidio. Era una mujer astuta y valiente. Iba desesperada porque inútilmente buscaba una forma de escapar sin encontrar ninguna. Ella sabía que entrando en la prisión ya no sería posible escapar. Sus esperanzas se fueron desvaneciendo conforme la patrulla se aproximaba a la oscura prisión del Estado.
4: De los policías que me van a estar vigilando para que no me salga de esta celda. <risa> oh, ni que pudiera comerme a mordidas estos cierros desgraciados. Soy
5: el jefe de celadores en esta crujía, señora. Es mi obligación instalarle en su celda cuando acaba de llegar.
4: Ah, ¿cómo te llamas? Ah?
5: Antonio Guajardo, señora, para servirle.
4: Ese apelativo Guajardo es de por allá de mi tierra. Eh, ¿No eres del norte, pelao. Sí,
5: señora, eh, sí, señora. Eh, tengo entendido que usted es de Nuevo León. Pues eh, yo también soy de por allá. Soy de un pueblito que se llama Chipinque. Eh, usted tiene que conocerlo.
1: Eh, lo he, he
4: oído mentar. Yo soy de otro rumbo del Estado. Yo soy del sur. Pero me da mucho gusto toparme con un paisano de Nuevo León.
5: Y igualmente señora García. Eh, con su permiso. Ah,
4: Aguarda. Aguarda tantito, muchacho. Eh, te digo, muchacho, porque tú eres un huerco para mí. Así no es que tú eres el que manda en esta crujía donde voy a quedar yo. Eh,
5: sí, señora. Si en algo puedo servirle, si se le ofrece algo que yo pueda proporcionarle, haré lo que pueda por usted.
4: Me cuadra que digas eso, muchacho. Yo tengo mucho dinero. ¿Eh? Yo tengo dinero. Y joas preciosas de las que eran de Porfirio Cadena, el ojo
1: del vidrio. Eh,
4: yo le robé una parte de su tesoro, pero con mucho derecho. Porque yo expuse mi vida ayudándole a sacarlo del corazón de la sierra. Eh, cuando sus enemigos lo caigan de la cola.
5: Eh, pues, eh, está bien, señora. No
4: se te olvide eso, muchacho. Yo puedo hacerte rico en cualquier momento. Uh,
5: pues uh, le, le agradezco su ofrecimiento, señora, pero uh, Pero yo no hago ninguna clase de negocios uh, en el cumplimiento de mi deber. Uh,
4: con su permiso. Ándale, ándale, muchacho. <risa> no hace ninguna clase de negocios el mundo. ¿eh? Pero si se le nota en los ojos o la ambición del dinero. Nomás le dije que tengo dinero y cosas preciosas. Y hasta le brillaron los ojitos al condenado. Al baile vamos. Su. Como dicemos los rancheros de por allá. Al baile vamos. Su.
3: Ay, patrón, encantada de que se encuentre usted de nuevo entre nosotros y sí, al frente sí, de su granja. Sí, bienvenido, sí. patrón.
1: Será usted bienvenido. Sí,
0: gracias, gracias, Chinto, gracias. Esto te lo debo a ti porque tú supites sacarle la verdad a la traidora de Mario Eugenio. Este Gumaro también trató
3: de hacerlo, pero no pudo. El señor Gumaro es una buena persona, pero si he de decirle lo que siento, me parece que es un hombre torpe.
1: Tú
3: eres muy listo. Pues me parece que lo he demostrado. A usted no le dijo nada a la señora María Eugenia, y en cambio conmigo se desembuchó.
6: Porque son de las mismas.
3: ¿De las mismas qué?
6: De las mismas personas. Mira, Chinto,
0: mira, déjame solo con Humaro porque tenemos que tratar un asunto. Tú eres de confianza, pero este asunto es de familia y tengo que tratarlo a solas. Lo
6: que usted ordene,
0: patrón, con su permiso. Ándale, Chinto, ándale. Siéntate, Gumaro.
6: Sí, portero.
0: Vamos a platicar un rato respecto a ese muchacho Alejandro.
6: Chinta está ahorita encantado porque te hizo ese servicio. Y de veras que supo hacerlo bien. Ahorita te puede pedir lo que le dé la gana y tú se lo das. Pero
0: no lo que le dé la gana. No, no, no. no Bueno, y quiero que vivanos en paz ahora que ya la desdichada de María Eugenia está bien argollada. El muchacho debe venirse a vivir aquí en la granja. Si quiere casarse, que se case. Si quiere que ustedes se vengan a vivir aquí también, pues se vienen. Si quiere vivir con su mujer en la ciudad, pues... ...también podemos arreglar eso. Pero que estemos de acuerdo, que, que no vivan los distanciados como hasta ahora.
6: Ya te dije que le hablé Deo el otro día. Y cuando le dije que podía casarse con la señorita esa... ...y que tú le dabas cien mil pesos para la boda... ...y para que se pusiera a trabajar... Me contestó que hablaría con Ea, con la muchacha, y que luego me decía. Luego se vinieron estas cosas, te llevaron preso y no hemos vuelto a hablar de él. Pues
0: habla con él otra vez para saber en qué quedamos. Ya la vieja María Eugenia no puede molestarnos. El licenciado no quiere que anden saliendo en los periódicos con estos escándalos, porque, pues, me puede ir mal un día. Entonces, pues, vamos a dedicarnos a trabajar y a vivir juntos como una misma familia.
6: Ahora que vaya a la casa, no me vengo hasta que llegue el muchacho para hablar con él. A ver qué dice. Tiene que aceptar de alguna manera.
0: No puedo tener para él tantas contemplaciones. Si otra vez se pone pesado, tengo que meterlo en cintura como de lugar.
2: No importa si me gusta o no, si me ofende o no, pero quiero conocer esa verdad.
4: Pasa. ¿Ya la sabes? ¿eh? Si dices ah, que Herminia te echó mentiras aconsejada por mí, pues entonces quiere decir que el otro es la verdad.
2: ¿Que soy hijo de Porfirio?
4: Seguro. Yo quería quitarte esa frente de ser hijo del bandido más desgraciado del mundo. Pero no salieron las cosas como yo quería. ¿Eh? Sea por Dios. No le busques tres piezas al gato, muchacho. Tú eres hijo de Porfirio Cadena. Siéntate muy honrado y muy distinguido, porque eres hijo único nada menos que de Porfirio Cadena, el ladrón y asesino conocido como el ojo de vidrio. ¡Ah! ¡Qué honor para la familia!
2: Sé que merezco sus burlas, señora García, pero yo no tengo la culpa de ser hijo de ese hombre. No quiero molestarla más. Pero. En el nombre de Dios, si es usted creyente, júreme que dice la verdad y que soy hijo de Porfirio.
4: Sí, muchacho. Eres hijo de él. Eres hijo de Porfirio. ¿Quieres que te lo jure por Dios o pues no tengo inconveniente? Ya no quiero echarte mentiras, ¿no? porque quién sabe si me quede en esta prisión para el resto de mi vida. Te juro que eres hijo de Porfirio Cadena.
2: Gracias, señora García. Eso es todo. No
4: es todo. ...falta que yo te diga una cosa. Vete muy lejos de ese hombre, porque tú no lo quieres. Y él quiere tenerte a su lado para poder aparentar su vida de hombre trabajador y honrado. No vivas con él ni cerca de él, porque tú lo odias. Y un día te va a matar él mismo. Te va a matar para que Nairen diga que tiene un hijo, que lo odia y lo desprecia. Si desprecias en algo tu vida, muchacho, vete muy lejos de Porfirio. Vete a donde él no pueda hallarte, porque si no lo haces, Ancina, te costará la vida.
2: Muy bien, señora. Gracias.
4: ¿Te vas a casar con la señorita Silvia? Sí. A ella no le importa que seas hijo de ese matón. No. Pero Porfirio no la quiere.
2: Porfirio está de acuerdo en que me case con ella, y es lo que pienso hacer. No me marcharé lejos como usted me lo aconseja. Porfirio me ha prometido el dinero que necesito para casarme y para trabajar. ¿Y
4: lo aceptas sabiendo que he robado.
2: Quiero mi felicidad y la de Silvia. Si me caso con ella no voy a andar huyendo hasta donde no me encuentre Porfirio. El destino me ha colocado así, pues que sea lo que quiera el destino.
4: Pues o sea, haz lo que te dé la gana muchacho. Pero algún día te acordarás de esta vieja flaca cuando Porfirio te haga el mal que no puedes imaginarte. Porque si no te mata a ti... ¿La matará ella? ¿O los matará los dos? ¡Vete! ¡Me das lástima! ¡Se me afigura que ya hueles a muerto!
5: Gracias, señor. Eh, no tiene nada que agradecerme. Lo acompaño hasta la salida.
2: Eh, gracias.
5: Y dígame, amigo... Es verdad que esa señora tiene mucho dinero, joyas preciosas
2: y, y todo eso que se cuenta por ahí. Sí, señor, es verdad. Será un tesoro manchado con sangre inocente, pero es verdad que posee esa fortuna. Ah.
6: Soy el agente del Ministerio Público, señora García. La hice traer de su celda para que me rinda su declaración en el caso de la muerte de la señora Vidal. Está usted acusada de haber matado a balazos a la señora María Vidal, encargada de la casa de huéspedes ubicada en la calle de Tepito, número 95.
4: ¡No más! Pues no dicen que también me eché a Arminia Hernández y al condenado Chafirete que me queda de Monterrey.
6: Esos delitos, señora, le serán reclamados por aquellas jurisdicciones penales. Nosotros por el momento la acusamos de la muerte de la señora Vidal Pero vamos por orden Primeramente dígame sus generales
4: Generales villistas eh, o carrancistas? Eh?
6: Me refiero a su nombre completo ¿Cómo se llama usted, señora García?
4: Posa, Marugenia García ¿Ya lo saben ustedes? Eh?
6: ¿Cuál es su segundo apellido?
4: Pasa, o se me hace que no tengo más que uno
6: ¿Cómo se apellidaba su mamá?
4: Pasa, o ¿Cuál de todas? Sos? Si mi papá era un pelado enamorado. Hasta de su misma sombra que cada vez llevaba a la casa a una mujer distinta. Y me decía, esa es tu mamá. Y luego traía otra y me decía, esa es tu nueva mamá.
6: Muy bien. María Eugenia García. ¿De dónde es originaria?
4: ¿Revolucionaria?
6: Originaria. ¿Dónde nació?
4: Ah, en Laguna Sánchez. Bueno, yo me crié en Laguna Sánchez, pero mi papá decía que nací en la Loma en la Bruja.
6: ¿Cuántos años tiene?
4: <ríe> si las noches de luna.
6: ¿Cuál es su edad, señora García?
4: <ríe> mi edad. Eh, pasa. póngale unos treinta y cinco.
6: Le voy a poner cuarenta.
4: Pasa, póngale cincuenta. Al
1: cabo,
0: estamos platicando. <risa> Soy Porfirio Cadena. Aquí estoy de vuelta.
1: Que tiemblen sus enemigos o que abandonen la tierra. Si ya comenzaron los tiros. Vuelve Porfirio Cadena. ¡Vuelve Porfirio Cadena!